0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Ich bin Insa, Redakteurin für Startups und Economy und ich spreche heute mit Christian Angermeier. Christian ist ein deutscher Serienunternehmer und Investor mit Wohnsitz in London mit seinem Investmentfonds Apeiron Investment investiert er in Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, unter anderem Fintech, Future Tech und Health Tech. Christian ist, so wie wir auch, Future Optimist und begeistert sich derzeit besonders für einen Bereich, die Anti-Aging-Forschungen. Er sagt, Altern ist heilbar. Warum er das sagt, darum geht's heute im Podcast. Viel Spaß. Hi Christian, herzlich willkommen bei uns im T3N-Podcast.
1: Hallo Insa und äh, ja, danke, dass ihr mich äh, haben wollt.
0: Wir sprechen heute über ein super spannendes Thema und zwar geht es um Biotech und Anti-Aging. Ich habe nämlich Christian für einen Artikel neulich gefragt, welches Startup er für das Jahr 2023 am spannendsten findet. Und da Christian als Investor unterwegs ist, kennt er natürlich super viele Startups, hat viele Startups in seinem eigenen Portfolio, ist selbst auch Startup-Gründer und ja, deswegen war seine Meinung für mich natürlich besonders spannend und er hat sich entschieden für Rejuveran Life Sciences aus der Schweiz. Ähm, Rejuveran ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten fokussiert, die das Altern verlangsamen oder umkehren können sollen. Das Ziel ist dabei, die menschliche Lebenserwartung auf über 100 Jahre zu erhöhen. Ähm, Christian, erzähl doch mal kurz, warum hast du dich genau für dieses Unternehmen entschieden?
1: Um, wo fangen wir an? Also zum einen, uh, das ist der Disclaimer, das ist eine Firma, wo ich in der Tat beides bin. Uh, ich habe Rejuveron mit uh, mitgegründet, also bin sowohl der Gründer als auch uh, der Lead-Investor durch alle Runden hindurch. Um, also so ein bisschen biased, aber ich hätte auch andere portfolio Companies nehmen können und es war eh keine einfache Entscheidung. Ich hätte dir ja geschrieben, das ja. ist immer die Frage, was ist deine Lieblingsfirma ist, so wie was ist dein Favorite Child. Ja, es gibt immer, ähm, sozusagen man mag eigentlich alle, ähm, aber am Ende ähm, würde ich sagen, ist das ganze Thema Altern einfach etwas, was ab einem gewissen Zeitpunkt spätestens uns alle betrifft. Äh, und ich bin immer sehr offen damit. I think uh, it sucks. Äh, Altern äh, hat nichts Positives an sich. Äh, und Deswegen glaube ich, ist es äh, eine der wichtigsten sozusagen Final Frontiers und soll dass ich immer ins Englische switche ich hab die ganzen englischen Ausdrücke aber Final Frontiers für für die Menschheit zu sagen was was sind die wirklich großen Probleme die wir die wir lösen müssen und eines davon aus meiner Sicht ist definitiv sozusagen dieses Mysterium Altern erstmal zu entschlüsseln zu verstehen ja und dann hoffentlich auch irgendwann mal zu verlangsamen hoffentlich umzukehren also Leute zu verjüngern und damit dann, das ist immer so das ultimative Ziel, die Lebenserwartung, die heute bei irgendwie 80 plus liegt im Schnitt, ja deutlich, deutlich äh, zu, äh, sozusagen zu erhöhen. Und ich glaube persönlich, dass wir es irgendwann als Menschheit sicher schaffen werden, dass wir das Potenzial haben, äh, ein paar hundert Jahre alt zu werden. Und ich glaube auch, und das ist natürlich das, was mich antreibt, ja, dass das hoffentlich noch passieren wird, während ich noch am Leben bin, also nicht für die nächste oder übernächste Generation, sondern sozusagen für meine Generation. Ähm, ja, Und deswegen ähm, finde ich Rejuveron äh, oder habe ich mich dafür Rejuveron entschieden.
0: Ähm, darf ich fragen, wie alt du selbst bist?
1: Ich bin 44.
0: Okay, und also du hast natürlich dann ja noch äh, viele Jahre vor dir hoffentlich. Ähm Kannst du vielleicht kurz einmal ähm, für den Otto-Normal-Verbraucher, die otto normal erklären, wie Rejuvenant vorgeht, also wie das funktionieren soll mit dem Verjüngen oder dem Umkehren des Alterns?
1: Genau, mache ich gerne. Vielleicht, wenn ich noch eine Sache vorne heranstellen darf, gerade weil wir jetzt als Beispiel mein Alter genommen haben, damit wir wissen, über was wir reden. Weil ich weiß immer, viele Leute, wenn man dann sagt, oh, wir wollen irgendwie oder ich will irgendwie Altern Alten umkehren und ich wir können potenziell ein paar hundert Jahre alt werden. Ja, dann sagen viele Leute instinktiv, oh mein Gott, das will ich doch eigentlich gar nicht. Also ich will nur ein paar Sachen sozusagen als, als aufklären oder als Rahmen kurz erklären. Das eine ist, es wird meines Erachtens, aber da bin ich nicht der Einzige, sondern es ist eigentlich sozusagen Scientific View. Es wird keine, es wird, es wird nicht so sein, dass wir die Lebenserwartung deutlich verlängern, ohne dass wir gleichzeitig sozusagen die, die negativen Effekte des Altens auch umkehren können. Heißt, wenn ich jetzt heute Leuten oft sage, oh, du kannst mal irgendwann 120, 130, 140 werden, dann denken die an ihre 90-jährige Oma, der es vielleicht nicht so gut geht und dann denken die, oh Gott, will ich jetzt selber in dem Stadium, wie meine 90-jährige Oma ist, dann nochmal 10, 20, 30 Jahre dranhängen. So wird es aber nicht sein. Also wir werden, das ist ganz wichtig, ja, die Hypothese ist, dass man quasi beides gleichzeitig macht, dass man dass wir sozusagen Lebenserwartung gewinnen, sozusagen zeitlich, aber dass wir auch das, also entweder gar nicht altern für die Jüngeren unter uns oder dass wir eben bereits eingetretene Alterseffekte auch verjüngern können und dann reagieren Leute schon ganz anders, wenn man ihnen anbieten würde, hey, du kannst 120 werden, 130 werden, ja, aber in einem Zustand eines heute 30- äh, oder 40-Jährigen. Das ist mal eine wichtige Sache und die andere ganz wichtige Sache ist, äh, und dann komme ich auch schon zu deiner, oder das geht dann schon über in die Antwort auf die Frage, die du gesagt hast, es wird nicht so sein, dass wir eines Tages aufwachen und ihr lest alle in der Zeitung, Christian Angelmeier war jetzt erfolgreich und jetzt leben wir urplötzlich bis 200. Ja, sondern also es wird nicht diesen Sprung geben, sondern was passieren wird über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, ist, dass wir die Lebenserwartung graduell immer weiter sozusagen pushen und gleichzeitig aber eben auch sozusagen das Altern verlangsamen äh, oder sogar umkehren. Und das gibt uns dann einfach Optionalität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute mich angucke, äh, wie gesagt, äh, ich bin 44 äh, Jahre alt. Und äh, das heißt mal ganz grob gesagt, ich habe noch eine gute Lebenserwartung von ungefähr 40 Jahren. So. Es wird nicht so sein, äh, dass wir auf einmal irgendwie zu 200 werden, sondern es wird eine graduelle, graduelles Verschieben der Lebenserwartung sein. Das heißt, und irgendwann in den nächsten, das ist meine These, in den nächsten 10 bis 20 Jahren als, als breiten Zeitraum gesehen. Irgendwann wird es dieses eine Jahr geben, wo wir in einem Jahr mehr als ein Jahr Lebenserwartung sozusagen dazugewinnen. Das heißt, wir verlieren das eine Kalenderjahr, was vorbeigegangen ist, gewinnen aber mehr als ein Jahr Lebenserwartung. Und das ist dann, am Ende geht es immer um Optionalität. Das ist dann sozusagen der 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 sozusagen der sozusagen der Wendepunkt, der, wo wir auf einmal potenziell sozusagen deutlich älter werden können als jetzt, weil wir quasi jedes Jahr Optionalität äh, gewinnen. Deswegen zur Frage, was macht Rejueron, Wenn man sich das Altern anguckt, und das ist der Letzte von meiner sozusagen drei Einleitungssachen, ähm, äh, was sozusagen Misconceptions sind über das Thema Altern. Am Ende ist Altern nicht eine Krankheit. Also es gibt nicht diesen einen Switch, den man finden kann oder will oder müsste, ja, der dann auf einmal das Altern umkehrt, sondern Altern, und das hat ein Kollege von mir, Professor Manuel Serrano, 2015 in einem Buch dargelegt, dass Altern ist eine, ist eine, ist eine Gruppe aus verschiedenen Krankheiten. Er hat eigentlich neun sozusagen Untergruppen identif identifiziert, die nennt er Nine Hallmarks of Aging. Und diese neun sozusagen verschiedenen Probleme, die eben mit fortschreitendem Alter auftreten, deren expression zusammen nennen wir dann alter. Das heißt, das ist natürlich dann auch das komplizierte, deswegen sage ich, es wird nicht diese eine Wunderpille geben und auf einmal springen wir ja irgendwie 100 Jahre Lebenserwartung. Ja, wir müssen quasi neun relativ verschiedene Probleme gleichzeitig angehen und Lösungen finden, so dass wir dann in der Gesamtheit das, was wie gesagt, was wir zusammengefasst Alter nennen, dass wir das verlangsamen und hoffentlich irgendwann reversen und äh, und aufhalten. Und Rejuveron ja, hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir gegen alle diese sogenannten Nine Hallmarks of Aging Medikamente entwickeln. Also auch ganz wichtig, Rejuveron ist keine Supplement Company ja oder sonstige, sondern es ist wirklich Biotech Medical Drug Development, ähm, wo wir hoffen, dass wir hoffentlich in einigen Jahren schon die ersten Medikamente auf den Markt kommen, aber dass wir eben in zehn Jahren plus ja verschiedenste Medikamente für diese Nine Hallmarks of Aging äh, dann am Markt haben.
0: Kannst du einmal nennen, was das für Hallmark sind, diese neuen Stück?
1: Äh, wenn wir es durchgehen, ich muss nur, äh, sorry, wenn ich jetzt dann. Äh, die, ja, genau, die, die englischen Begriffe ja. äh, 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 Aber zum einen, das eine ist, das kennen wir eigentlich alle, also auf jeden Fall die, die älter sind, ja, ähm, äh, äh, Metabolic Dysfunction, also einfach sozusagen der ganze. Uh, Metabolismus funktioniert nicht mehr so, dann ähm, Mitochondrial Dysfunction und die Mitochondrien, das gelten so ein bisschen als Energie oder Powerhouse, dann Cellular Senescence, das heißt, ähm, wenn wir älter werden, wenn, oder wenn wir jung sind, mal positiv gesagt, wir alle haben ja alternde Zellen, also jeder von uns weiß, der Körper erneuert sich ja die ganze Zeit und je jünger wir sind, umso einfacher, ich sage es mal ganz simplifiziert gesagt, scheitert der Körper ähm, diese alten Zellen, dieses Innescent cells aus. Und je älter wir werden, desto weniger scheint dieser, dieser, dieser Ausscheide, dieser Cleaning-Mechanismus zu funktionieren. Diese alten Zellen bauen sich dann im Körper auf und führen dann zu verschiedenen Problemen. Das ist wie gesagt, der Bereich der Zellen Dann ganz eigentlich ein bisschen bekannt, am bekanntesten wahrscheinlich ist Stem Cell Exhaustion. Ja, ähm, und positiv gesagt, ähm, ist es mittlerweile klar, dass wir alle noch Stammzellen haben, also für alle Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt sagen, oh, hätte ich mir die Stammzellen irgendwie, oder meine Eltern haben sich die Stammzellen nicht einfrieren lassen bei der Geburt und manche kennen das vielleicht, das war mal so eine Zeit lang so ein, so ein Angebot, äh, braucht es nicht, wir alle haben noch Stammzellen, die sind nur aus irgendeinem Grund inaktiv, aber die sind noch da und das wird zum Beispiel einer der ganz großen Treiber für ähm, Anti-Aging sein, wie wir diese Stammzellen, die wir noch im Körper haben, wieder reaktivieren, so dass sie das machen, was eigentlich Stammzellen machen, nämlich Sachen sozusagen erneuern, verjüngern. Oder ein konkretes Beispiel, das ist nämlich eines der Lead-Programme von Rejuveron. Ähm, wir haben ein, ein Medikament gefunden, was wir momentan äh, bei äh, einer bestimmten Art von Altersblindheit einsetzen, Uh, wo wenn wir dieses Medikament ins Auge injizieren, in ein blindes Auge, dann erneuert sich das Auge quasi, und weil die Stammzellen wieder aktiv werden und wir also literally baut ein neues Auge, so wie wenn wenn wir ganz jung werden. Ja. Und, und das kann man dann natürlich, wenn es im Auge funktioniert, kann man das auch in anderen Körperteilen machen. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Science reingehen. Das findet man aber auch alles. Also wer wirklich ein Deep uh, Dive uh, machen möchte, der soll einfach auf unsere... Website ähm, von Game.
0: Ja, und ähm, du hast ja noch eine zweite Firma auch in dem Bereich namens Cambrian in den USA. Ja. Ähm, wo ist denn da der Unterschied zwischen den beiden Unternehmen?
1: Am Ende sind beide, sagen wir mal, also erstmal, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, weil es quasi diese nine Hallmarks of Aging gibt und dann wiederum, das haben wir jetzt sehr simplifiziert gesagt, weil diese nine Hallmarks of Aging. Die, die haben auch wieder unter sozusagen Kategorien, nennen wir es mal so. Ja, also wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, Altern ist ist nicht eine Krankheit, sondern ist ein sehr kompliziertes Zusammenspiel von verschiedenen Problemen. Und deswegen wird es auch da nicht einen Monopolist geben. Also es wird nicht diese eine Firma geben, die Altern löst, sondern es wird verschiedenste Firmen geben. Also das ganze Thema Altern äh, wird aus meiner Sicht ein ganzer Sektor oder ist auch schon im Begriff ein ganzer Sektor zu werden. Ja, Und verschiedenste Firmen werden zur Lösung beitragen, eben um diese nine Homeworks of aging und deren Untergruppen zu lösen. Äh, und deswegen ja, hatte ich, ich hatte wirklich ganz einfach, einfach gesagt, zur gleichen Zeit äh, hatte ich zwei extrem gute Wissenschaftler kennengelernt. Einen halt in Europa, äh, Matthias Steger, mit dem wir Jurum gegründet haben und James Pyre, äh, mit dem wir in den USA Company gegründet haben. Beide waren sehr passionate äh, zu dem Thema Altern. Und deswegen sind es quasi zwei Companies im gleichen Feld, die sich aber gegenseitig null wehtun, sondern eher sehr gut austauschen.
0: Okay, also die ähm, greifen quasi auch bei diesen Nine Hallmarks of Aging an.
1: Genau, am Ende ist das immer die Grundlage. Aber wie gesagt, diese Nine Hallmarks of Aging haben dann wieder Subgruppen. Also am Ende ist so eine Schätzung von mir, dass du wirst... 30, 40, 50 verschiedene Medikamente brauchen, um wirklich Altern in der Gesamtheit aufzuhalten und zu reversen. Ja, Und deswegen wird es da viele Gewinner in diesem Sektor geben.
0: Ja, ähm, es scheint ja auch eine große Marktchance zu sein. Ich habe auch Zahlen gesehen, dass sich da die äh, der ganze globale Anti-Aging-Markt bis 2030 verdoppeln soll auf 120 Milliarden US-Dollar. Ähm, genau, also da scheint ja viel Wachstumspotenzial da zu sein. Viele Wissenschaftler, die parallel daran arbeiten. Ähm, groß in der Presse war ja.
1: Wenn ich dazu eins sagen darf, weil das stimmt. Ich will jetzt nur die, also ich will die Zahl gar nicht zurückweisen, äh, nur das war sozusagen ein bisschen eine unglückliche, unglückliches falsche Wort, aber es war eine Studie, die eigentlich zwei Sachen vermischt hat. Auch das will ich nochmal klar machen, weil die Leute auch generell oder man vermischt das sehr oft. Wenn ich über nennen wir es mal Langlebigkeit, Anti-Aging und so weiter rede, ja, dann geht es wirklich darum, also mir geht es darum, dass wir, was ich am Anfang gesagt habe, es schaffen, die Lebenserwartung deutlich zu steigern. Und da rede ich jetzt nicht über ein Jahr, sondern hoffentlich in die 100, 200 Jahre. Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, ja, nicht, ja, nicht, aber quasi graduell. Und ich, ich bin sehr davon überzeugt, dass sozusagen die Science das hergibt, ja, wenn wir eben diese ganzen Probleme lösen. ja, Und gleichzeitig bei einem verjüngten Körper. Also dieses Ziel... Ich sag das mal ganz platt, dass wir mal alle 150 werden, ja, und dabei aussehen wie 30-Jährige. Ja, dieses Ziel geht nur mit echter sozusagen Medical Innovation, ja, also sprich Entwicklung von neuen Arzneimitteln, um eben diese nine Hallmarks of Aging zu bekämpfen. Ja, und ganz konkret heute gibt es nichts, was du in sein nehmen könntest, oder es gibt heute kein Arzneimittel, was dazu führen würde, dass du 150 wirst. Ja? So, also immer, wenn ich über Longevity rede, dann rede ich über die Entwicklung genau dieser Arzneimittel. Und das ist dann am Ende immer wirklich Deep Science Biotech. So, es gibt dann, andere Leute die benutzen den Begriff Longevity mehr, was kann man heute schon machen, ja, um sozusagen gesünder zu altern. Und das schließt sich nicht aus. Ich will das gar nicht runterreden, weil was man eigentlich machen muss, wenn man nicht 20 ist, also für jeden der 20 ist, würde ich sagen, okay, das ist egal. Ja, du wirst sowieso ein paar hundert Jahre alt, aber äh, wenn ich jetzt irgendwie bei mich, ich bin 44 Jahre alt, ich bin irgendwo so ganz knapp sozusagen in der Mitte drin wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dass ich es noch schaffe, ja, sozusagen so lange am Leben zu sein, bis die wirklichen Erfolge zu kommen, ist ziemlich hoch, aber sie ist nicht sie ist nicht gegeben, sie ist nicht 100 Und deswegen gibt es heute schon aber es ist ein ganz anderer Bereich, gibt es viele Sachen, die man machen kann, eben nicht um 150 zu werden, dafür muss Biotech erfolgreich sein, aber es gibt viele Sachen, die man machen kann, dass man die Lebenserwartung, die wir heute schon haben, die 80 Jahre, 82 Jahre, whatever, dass wir die voll ausschöpfen, weil es ist ja nicht so, dass wir alle irgendwie 80, 82 Jahre werden, sondern einige werden 80 und älter und andere sterben früher, ja, und man kann auch heute und da gibt es viele Sachen, die man heute schon machen kann, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, da gibt Sport und so weiter, ja, um eben die jetzige Lebenserwartung erstmal voll und gesund auszuschöpfen und dann, ich sag's salopp, um dann noch am Leben zu sein, wenn eben hoffentlich meine Firmen und andere äh, Erfolg haben. so das ist, Ich will nur sagen, das sind so die zwei Welten, die irgendwie zusammengehören, aber dann doch irgendwie unterschiedlich sind. Ja, und diese Studie, die du erwähnst, die war sehr sozusagen ausgerichtet auf den Markt, was zeigt, dass der auch schon riesig ist, was geben die Leute heute schon aus, für Nahrungsergänzungsmittel, inklusive bei der Schönheitsoperationen, um eben sozusagen jünger auszusehen, jünger zu fühlen und auch hoffentlich sozusagen die gegebene heutige Lebenserwartung voll auszunutzen. Ich glaube, dass der echte Markt für Real Longevity, also sprich die deutliche Verlängerung der Lebenserwartung, dass der viel höher ist als diese 120 Milliarden, weil jeder wird das machen. Jeder. Also ich sage mal, der eigentlich Longevity und zwar Real Longevity, wie gesagt, das, was ich als Longevity definiere, nämlich Biotech Drug Development, sobald das erfolgreich ist, dann ist ja der, wie man auf Englisch so schön sagt, Total Addressable Market ist 100%. Wenn ich ein Medikament entwickle oder mehrere Medikamente, die zusammengenommen das Alten verlangsamen oder sogar reversen und uns 120 werden lassen, will das jeder haben. Das heißt, das Marktpotenzial für ist eigentlich deutlich höher als diese Headline-Zahl, die wie gesagt nur war, was gehen die Leute heute schon aus, ja, um nicht zu altern.
0: Ja, genau, die Studie war Anti-Aging-Markt global. Also klar, was du sagst, der Markt, der äh, rund um Biotech und äh, Longevity äh, entsteht, der ist ja quasi gerade erst komplett neu. Es gibt ja einfach auch noch keine Lösungen, richtig. Deswegen auf jeden Fall richtig viel größer. Auf jeden Fall das ist das einfach eine wahnsinnig große Chance. Ähm, aber du meintest, jeder will das haben. Äh, da stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Ähm, aber es wird sich natürlich nicht jeder leisten können. Also das ist ja wahrscheinlich dann auch einfach so eine Frage, auch so ethisch-moralisch. Wer wird, also wer darf das dann machen? Wer bekommt Zugang dazu? Weil ähm, die Welt kann ja nicht einfach ähm, immer mehr Menschen aufnehmen. Irgendwann ist da ja auch so ein natürliches Limit einfach erreicht. Also
1: ja, nee, Sorry, da muss ich, muss ich deutlich widersprechen, ja, weil das so eine Misconception ist, die leider sehr von Hollywood gefühlt wird und irgendwelche Filme, wo dann nur die Reichen sich irgendwie bla 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 das leisten können. Ja, es gibt quasi kein Produkt, wenn ich jetzt mal ganz kapitalistisch denke, ja, es gibt kein Produkt, wo man mehr Geld damit verdient, es nur für Reiche zugänglich zu machen, äh, als wenn man irgendwie ein produkt macht. Also Facebook, was nur für die Reichen wäre, würde keinen interessieren, ja. Also als Unternehmer verdienst du eigentlich immer dann am meisten, wenn ein Produkt so preislich sozusagen ausgestaltet wird, dass es sich möglichst alle leisten können, die es sich leisten wollen. Ja, sprich, also es macht überhaupt keinen Sinn. Also die Frage kommt immer, so deswegen, aber die, es macht überhaupt keinen Sinn, dass man diese Longevity sozusagen Erfolge nur für Reiche zugänglich machen würde. Erstmal ökonomisch gesehen. Ja, am liebsten hätte ich ein Medikament, was wirklich jeder Mensch auf der Welt einnehmen will und sich auch leisten kann, weil dann bin ich definitiv ja einer der erfolgreichsten Firmen oder einer der erfolgreichsten Firmen. Zweitens gibt's, ist auch diese Misconception, wir werden ja dann nicht irgendwie 30 Milliarden Leute sein, weil sich, und das passiert übrigens jetzt schon, China schrumpft zum Beispiel, ja, dass automatisch, wenn unsere Lebenserwartung steigt und ich kann immer nur wieder, sorry, wenn ich es immer wieder sage, es wird nicht so sein, dass wir einen Tag aufwachen und auf einmal 200 werden, sondern es wird graduell sozusagen wird sich die Lebenserwartung nach oben schieben. Ja, gleichzeitig verändern sich auch soziale Modelle. Man kriegt weniger Kinder, man kriegt später Kinder. Und das ist übrigens auch alles schon eingetreten. Ja, wir könnten die gleiche Diskussion haben, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich würde sagen, wir werden die Lebenserwartung von 60 Jahren auf irgendwie 80 erhöhen. Und die Leute würden sagen, oh mein Gott, bla, bla, bla. Am Ende passt sich die Society an. Ja, und da gibt es ähm, extrem gute Modellierungen äh, von, ich glaube, es ist äh, entweder London School of Economics oder eine Uni hier in London, die äh, deren Idee ist oder deren Outcome ist, dass sich wahrscheinlich die Weltbevölkerung irgendwie in any case, egal wie alt wir werden, so bei 11 Milliarden einpendelt, weil sich wie gesagt dann äh, gesellschaftliche Normen anpassen, dann kriegt man Kinder vielleicht erst mit 80, man hat weniger Kinder, ja äh, und so weiter. Äh, also das, da sehe ich null Problem. Ja, also weder, dass es irgendwie aus irgendeinem Grund finanziell äh, limitiert werden würde auf nur, einen, auf nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, noch äh, sehe ich ein Problem. Äh, ich glaube, aber die Welt kann auch viel mehr Leute vertragen. Auch das ist eine falsche. Also erstmal glaube ich, wird es sich ausmodellieren sozusagen. Also die Gesellschaft wird sich anpassen. Aber sogar wenn wir 15 Milliarden Leute werden, weil was ja auch nicht passieren wird, die Leute, das, äh, wie soll ich sagen, die Leute, nehmen immer wir werden es wird unmöglich sein dass wir die Lebenserwartung auf 200 Jahre pushen aber gleichzeitig der Rest so shitty bleibt der Rest meine ich der Rest der ganzen Science so shitty bleibt wie es ist was ich sagen will ist Science glaube, man ist es also die bewegt es bewegen sich ja verschiedenste Science Felder vorwärts also nicht nur eben Biotech und nicht nur Langlebigkeit ja wir werden in 10 20 Jahren komplett äh, in der Lage sein Lebensmittel äh, viel kostengünstiger, effizienter, viel umweltschonender übrigens ja äh, im Labor herzustellen und so weiter. Also sprich, was ich sagen will, ist, in dem Moment, wo wir unglaubliche Erfolge, die ich erwarte, haben werden im biotech bereich werden wir automatisch auch andere Erfolge in anderen Bereichen haben. Und dann glaube ich, dass Technologie ganz viele Probleme, wie zum Beispiel die Ernährung von mehr Menschen, ja, sind wir vielleicht 11 zwölf Milliarden Leute, ja, aber die kann man mit sozusagen besseren Technologien äh, auch deutlich besser ernähren. Also wenn man sich mal überlegt, Landwirtschaft und so weiter, das ist ja eine archaische Form der äh, Produzierung von Lebensmitteln, dass wir überhaupt noch Tiere umbringen. ja, äh, dass wir, Das ist alles, das machen wir immer noch genauso wie vor 2000 Jahren. Da gab es ja quasi null Innovation. Und da wird es, das ist nämlich ein anderer Bereich, in dem wir sehr viel investieren, ja Novel Foods, da wird so viele Innovationen geben, die gleichzeitig deutlich besser für die Umwelt sind, deutlich besser für Tiere, weil wir werden einfach keine Tiere mehr, äh, umbringen, um uns zu ernähren und gleichzeitig viel günstiger und effizienter und viel mehr Leute ernähren. Also ich bin, was du aber aus dem Ganzen aus der Antwort siehst, ich bin glaube ich aber auch zu Recht, weil, weil ich auch sehe, was wir finanzieren, was andere finanzieren, also wo sozusagen der aktuelle Stand der Technologie ist. Ich bin extrem optimistisch, was die Zukunft angeht, nicht nur für Longevity, sondern dass wir eben die meisten Probleme, über die sich gerade die jüngere Generation gerade Sorgen und Gedanken macht, lassen sich mit Technologie aus meiner Sicht äh, die nächsten 10, 20 Jahre lösen. Inklusive übrigens Klimawandel, was eine andere Absurdität ist, wo ich mich immer ärgere, ist, dass die Leute den Klimawandel nur sozusagen angehen aus der Perspektive, oh, wir müssen irgendwie weniger fliegen, alles Bullshit. Ja, kein kein einziges Hundertstel Grad Erwärmung wird weniger sein, wenn irgendwelche äh, Kinder weniger fliegen. Ja, wir brauchen äh, technologische Innovationen, insbesondere in der Energiegewinnung, äh, ja, das macht wirklich einen Unterschied. Am Ende ist es Fusion äh, und Nuclear Technology. Aber anyway, also Technology overall wird die ganzen Probleme aus meiner Sicht lösen und nicht, wie manche Dystopisten ähm, äh, vermuten, äh, noch verschlimmern. Werbung. Das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm. Slash teurer minus wohnen.
0: Werbung Ende. Okay, ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Sichtweise und ich ähm, bin auf jeden Fall ganz auf deiner Seite, gerade auch im Bereich Novel Foods, also dass man die ganze Diskussion jetzt auch nicht aus der Sicht Stand heute betrachten darf. Ähm, so wie ernähren wir dann elf Millionen Menschen, weil genau wie du sagst einfach da super viel passiert mit Cultivated Meats und so weiter, genau. ähm, was auch in den nächsten Jahren schon passieren wird. Ähm, vielleicht eine andere. Ein anderer Punkt, der ja auch oft kritisiert wird oder ähm, wo, glaube ich, viele Menschen noch Angst vor haben, ist, was passiert, wenn wir jetzt wirklich anfangen, mit unseren Stammzellen zu experimentieren. Und zum Beispiel, wie ähm, Altos Labs, die machen ja auch ähm, Dinge mit diesem Rejuvenation Programming, wo das Epigenom der DNA zurückgesetzt wird, ähm, damit die Zellen verjüngt werden. Also das klingt ja schon wild. Ähm, und vor allem auch so, es könnte doch einiges schief gehen Und zum Beispiel zu... Ja Folgekrankheiten wie Krebs oder so führen? Also wie ist da deine Sichtweise? Weil bis jetzt die meisten Studien, die es ja bis jetzt ja. gibt, sind ja Tierstudien. Ähm, wie ist das mit Risiken und Nebenwirkungen für den Menschen?
1: Ja, also bis diese Sachen an den Markt kommen, nochmal, wir reden hier über ganz am Ende klassische Medikamentenentwicklung in einem halt neuen Feld. Und da bin ich der Meinung, also da muss sich keiner Sorgen machen, ja, Medikamentenentwicklung ist overall, wenn man das Covid-Vaccine außer Acht lässt, was ein bisschen zeitlich sozusagen schnell gemacht wurde, ist eher überreguliert als unterreguliert. Ja, und bis da mal irgendetwas überhaupt mal in Tests in den Menschen kommt, geschweige denn sozusagen in den Markt kommt, da wird das so oft getestet, dass es keine Nebenwirkungen hat, ja, dass ich mir da überhaupt äh, keine Sorgen machen würde. Also ich bin eher der Meinung, wir sind zu zurückhaltend und zu risikoavers, was Medikamentenentwicklung angeht. Das sieht man im Übrigen im COVID mehr an einem Covid-Vaccin. Weil da haben wir uns mal darauf geeinigt als Gesellschaft, was ich sehr gut fand, dass man das alles eigentlich viel schneller machen kann, ja, weil halt ein Notfall vorlag. So jetzt muss es vielleicht nicht ganz so schnell sein wie mit dem covid ja, äh, Aber warum kann man ein Vakzin innerhalb von einem Jahr entwickeln? Ja, Wir brauchen aber zehn Jahre plus, um irgendwelche neuen äh, Krebsmedikamente auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, wir sind eher zu risikoavers im, äh, im Biotech-Bereich oder die Regulierer sind zu risikoavers. Und wir könnten uns da ein bisschen in der Mitte treffen.
0: Ja, da ist auch gerade ähm, auch Bereich Novel Foods sind wir in Europa ja auch ein bisschen langsamer zum Beispiel als andere Länder wie ja. Singapur, muss man ja auch mal so sagen. Ähm, mich interessiert auch aus dem Bereich Investment in dem, in dem Bereich, ähm, es gibt ja zum Beispiel diese TAME-Studie, ähm, bei der das äh, Diabetes-Medikament Metformin getestet wird oder getestet werden soll was ein ähm, genau eigentlich für Diabetes eingesetzt wird, aber was auch gleichzeitig die Entwicklung und Fortschreiten von Alterskrankheiten ähm, verzögern soll. Und da gibt es eben eine relativ große Studie, die aufgesetzt äh, werden soll. Und ähm, da interessiert mich, weil ähm, da ist ja wirklich lange nichts passiert, einfach weil es am Funding gefehlt hat. Ähm, ja,
1: die Studie ist eine Ausnahme, die übrigens zeigt, wie wichtig Patente sind. Das Problem ist, was wiederum zeigt, dass es auch man muss am Ende Geld verdienen, sonst investiert halt keiner. Ja, das Problem mit Mitformin ist, dass Mitformin eigentlich ein sehr altes Medikament ist. Das ist nämlich, wie du richtig sagst, ein Diabetes-Medikament, was aber schon out of pattern ist. Das heißt, Mitformin kann man für ein paar Euro in der Apotheke von verschiedensten Anbietern kaufen, weil es ein Generika geworden ist. Heißt aber auch, dass keiner Geld in die Hand nimmt um zu beweisen, was viele vermuten, inklusive meine Kollegen, ja, dass Metformin, was übrigens ein Medikament wäre oder ist, was heute schon am Markt ist, deutlich positive Effekte sozusagen oder das Altern verlangsamt und Alterskrankheiten äh, verhindert. Finally, glaube ich, hat äh, Nier, ist sein Name, Nier Baselai, ähm, äh, der das sozusagen vorantreibt, ich glaube, er hat jetzt finally das Funding gefunden, äh, was sehr, sehr gut ist äh, und ich gehe davon aus, dass er beweisen wird, was, schon sehr sozusagen vermutet wird, ich, ich würde sagen, es ist schon bewiesen, aber man sozusagen nicht nach ganz harten sozusagen Drug Development Kriterien, das mit Formien, ich würde das jedem in einem Call empfehlen, das traue ich mich jetzt mal hier zu sagen, ja, oder in einem Call, in einem, in einem Podcast, dass äh, mit Formien, äh, sozusagen die die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken verringert, die Wahrscheinlichkeit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen verhindert. Was das übrigens aussagt indirekt, es gibt auch noch ein anderes Medikament, was gerade für Furore sorgt, sogar eine Bildzeitung, weil man nämlich deutlich abnimmt, aber die meisten Leute vergessen zu erwähnen, dass es noch andere positive Effekte hat, nämlich die gleichen wie mit Formin, dass nämlich die Krebsrisiko geht runter und das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu, zu erkranken geht auch runter, ist Ozempic. Ja, das wird gerade sehr viel in der Presse besprochen. Die haben das nämlich bewiesen, weil Ozempic ist noch, sozusagen gehört Novo Nordisk, also da gibt es noch Patente drauf und deswegen hat Novo Nordisk für Ozempic die ganze Studien schon gemacht. Die zeigen, dass eben, und das würde ich jetzt mal sagen, dass die meisten Diabetes-Medikamente einen positiven Effekt eben auch auf sozusagen das Altern verlangsamen. warum machen die das? Man geht mittlerweile davon aus, dass Sozusagen, das, der, das ganze, der ganze, sorry, ich muss mir überlegen, wie ist es auf Deutsch erklärt, der ganze Effekt, ähm, äh, von Einnahme, insbesondere von Kohlenhydraten und Zucker und der damit einhergehende Schwankung des Insulinspiegels, dass das, was bei uns jeden Tag passiert, also wir alle haben diese Spikes äh, im Insulinspiegel jeden Tag, dass das eine der Treiber eigentlich oder einer der sehr negativen äh, Faktoren für Altern generell ist und dass deshalb, wenn man sozusagen diese Schwankungen des Insulinspiegels, wenn man die so ein bisschen auslevelt, was zum Beispiel mit Formin macht, was zum Beispiel Semaglutid macht, also der Inhaltsstoff in Ozempic, ähm, dass das oder es zeigt sich, dass das sehr positive Auswirkungen hat äh, auf altersbedingte Krankheiten.
0: Okay, und ähm, nimmst du das selbst ein? Wie wie würde man das einnehmen, wenn man das jetzt nehmen möchte?
1: Mit Formin, also wie gesagt, mit Formin gibt es jetzt noch keine richtige Empfehlung, weil eben wie gesagt keiner ja, das nehmen aber Millionen Leute seit 50 Jahren, aber halt für Diabetes. Aber es hat jetzt noch keiner ein, eine genaue sozusagen Mitformin-Anti-Aging-Trial gemacht. Also das alles, was man über Mitformin weiß, weiß man eigentlich dadurch, dass man sich Daten anguckt von Leuten, die es nehmen, weil sie eigentlich Diabetes haben. Und dann hat man halt gesehen, Leute, die Formin nehmen, die Diabetes haben, die erkranken deutlich weniger an Krebs, die haben deutlich weniger herz kreislauf erkrankungen Also man hat daraus Rückschlüsse sozusagen äh, gefolgert deswegen kann ich jetzt nicht, da gibt es keine recommended dosage für sozusagen Verhindern von altersbedingten Krankheiten. Ich kann aber sagen, was ich mache, ich nehme zweimal am Tag 500 Milligramm formin mit meinen zwei großen Mahlzeiten und ich nehme Osempic in der Tablettenform, dann heißt es Rivelsos, und nehme eine Osempic-Tablette am Tag.
0: Okay. Vielleicht als kleines Warning.
1: No talk to your doctor.
0: Genau. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
1: Ja, vielleicht, wenn wir schon dabei sind. Weil ich habe immer, die Leute fragen mich, oh, whatever, was kann ich denn machen? Und ja, es gibt Medikamente, die man heute schon nehmen kann. Ich kann es nur nochmal betonen: Es gibt nichts, was man heute machen kann, um 150 zu werden. Es gibt aber viele Sachen, die man heute schon machen kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man dann noch am Leben ist, wenn Rejuveron und Cambrian und andere Firmen Erfolg haben. Das ist wirklich das ganz wichtige Verständnis. So, und da gibt es in der Tat da gibt's Medikamente, da gibt es Supplements, die man nehmen kann. Das macht aber alles nur Sinn, wenn man sich an die Top 5, würde ich mal sagen, der Faktoren hält, die einen, die das Altern wirklich verlangsamen. Und die kann ich vielleicht mal erwähnen, weil das sind keine Medikamente. Ja, Das sind Sachen, die jeder machen kann, und jeder machen sollte. Und wenn man sich nicht, wenn man die nicht äh, einhält, dann braucht man gar kein Mitformier nehmen. Das bringt dann nämlich auch nichts. Das aller, aller, allerwichtigste, ich kann es nicht genug betonen, ist Schlaf. Ja, wer nicht genug und gesund schläft, kann sich eigentlich, kann den Rest auch schon vergessen. Weil Schlaf oder eben Schlaf im Zuge, im Negativen ist der größte Treiber von Altern, wenn man zu wenig schläft. Das heißt, ich kann nur empfehlen, es gibt ein sensationelles Buch, das heißt Why We Sleep von Matthew Walker, was eigentlich zeigt, wie schlimm, mit ganz vielen Zahlen und Statistiken, wie schlimm Schlafentzug, oder so, und es glauben die Leute, Aber ich habe doch keinen Schlafentzug, ja, das hört sich an, als ob irgendwie, man hat schon Schlafentzug, wenn man ein paar Tage eine Stunde weniger schläft, als eigentlich das Schlafbedürfnis ist, und wirklich die überwiegende Mehrheit der Menschen in der westlichen Welt haben einen Schlafentzug, ja, weil wir sind eigentlich die einzige Tierrasse, die sozusagen das, was für unseren Erneuerungsprozess am wichtigsten ist, nämlich der Schlaf, willentlich irgendwie kurz äh, halten. Also völlig absurd, wenn man darüber nachdenkt. Ja, deswegen, ich kann nur sagen, Schlaf genug. Ja, zum Beispiel ganz banale Regel, ich wache nie mit einem mit einem Wecker auf, also, außer also ich muss wirklich irgendwie verreisen. Ich versuche mir immer meinen Morgen frei zu halten, so dass ich aufwachen kann, wann immer mein Körper sozusagen ready ist und genug geschlafen hat. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag bis elf schlafe, weil die Leute denken dann immer, oh, das ist Faulheit, sondern das heißt aber nur, dass ich mir vielleicht die 15 Minuten, die ich mehr brauche, als wenn ich mir einen Wecker gestellt hätte, dass ich die meinem Körper gebe. Noch dazu ist es so, dass Schlaf in so Wellen, also so Cycles kommt, und wenn man nur einen Cycle fünf Minuten abkürzt, dann ist der ganze Cycle kaputt. Ja, also sich einen Wecker zu stellen und wo ich gar nicht weiß, wenn der Wecker klingelt, wo bin ich dann in meinem Schlafcycle, ist völlig verrückt. Ja, also quasi mit Wecker aufwachen, völlig verrückt. Ich weiß, wenn jetzt viele sagen, Christian kann sich das irgendwie leisten, ja. Ich weiß, es gibt Berufe, wo das einfach sehr schwierig ist, aber wenn es irgendwie geht, ja, und wie gesagt, gibt es noch andere Ideen, da muss man früh uns weggehen. Aber also am Schlaf, wenn man, wie gesagt, wenn man nicht am Schlaf arbeitet, dann braucht man sich über andere Sachen gar keine Gedanken machen. Ich kann es nicht überbetonen, wie wichtig genug und gesunder Schlaf ist. Zweitens, Ernährung. Ja, ähm, da ist am besten diese Mediterranean Diet, kennen wir alle. Ja, idealerweise kein Fleisch, ähm, äh, Fisch, Gemüse. Ja, ja, Mediterranean Diet ähm, ist, ähm, ist, äh, ist das Stichwort. Das dritte ist Moderate Sport. Muss jetzt nicht irgendwie ein Marathon sein, was übrigens sogar schlecht wäre, ähm, aber drei-, viermal in der Woche Hit-Training ist super. Also irgendwie drei-, viermal die Woche Cardio, wo man so seine Herzfrequenz ein bisschen hochkriegt, äh, perfekt. Das vierte, dafür werden mich die Leute jetzt hassen, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine anderen Drogen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Alkohol getrunken, habe es auch nicht vor. Das ist eine der absurdesten Sachen. Alkohol ist so schädlich, ja, dass wir quasi ein echtes Gift, das ist nichts anderes, es ist auch nichts Gutes im Alkohol, es ist auch nichts Gutes im Rotwein, ja, alles Bullshit-Studien, ja, Alkohol ist pures Gift, ja, und, und, und ist insbesondere pures Gift, was das Altern angeht. So, und jetzt kommt das Allerwichtigste, also ich hatte Schlaf, wir hatten Schlaf, wir hatten Ernährung, wir hatten moderate exercise, wir hatten kein Alkohol, keine Zigaretten und keine anderen Drogen. Und am allerwichtigsten ist interessanterweise, ein gutes soziales Umfeld zu haben, sprich Familie, echte Freunde, tiefe soziale Beziehungen. Das hat eine direkte Auswirkung auf unsere mentale und körperliche Gesundheit und darauf, wie schnell wir altern. Das heißt, wer... Und die hängen auch alle zusammen. Wer also nur arbeitet, keinen Schlaf kriegt und keine Freunde hat, ist a recipe for disaster. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich weiß ich wiederhole mich, aber ich bin da sehr passionate zu dem ganzen Thema. Ich bin mir sehr sicher, dass wir zusammen mit anderen Firmen in dem Sektor die nächsten 20 Jahre Erfolg haben werden. Sprich, dass wir in der Lage sein werden, die menschliche Lebenserwartung wirklich um Jahrzehnte zu verlängern. Das heißt, die nächsten 10 oder 20 Jahre zu sterben, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen simpel an, aber ich hoffe, die Leute denken drüber nach, die nächsten 10, 20 Jahre zu sterben, es ist die dümmste Zeit zu sterben. Man gibt wirklich unglaublich viel Optionalität auf. ja. Und deswegen, wie gesagt, wenn einer im, im Podcast 20 ist, you don't need to care. Ja, die werden sowieso ein paar hundert Jahre alt. ja. Aber jeder, der jetzt hier zuhört, ja, und der, sage ich mal, 40 Jahre plus ist, ja, kann ich nur ans Herzen legen, diese fünf Regeln zu befolgen. Ja, weil damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man noch im Leben ist, wenn wir Erfolg haben und man potenziell Jahrzehnte mehr an Leben hat und ein ich glaube hat einfach wirklich, ich bin sehr passionate darin. Life is fucking awesome. Also ich finde, es ist, ja, die Welt geht auch nicht in die falsche Richtung, wie immer viele sagen. Ich glaube, die Welt geht sehr in die richtige Richtung. Ja, und ich glaube, es macht einfach Spaß, und ich bin da sehr neugierig drauf, zu wissen, wo die Welt in 100 Jahren ist, und ich möchte da auch selber noch da sein. Und eben, lange Rede, kurzer Sinn, ja, die fünf Sachen, wenn man die befolgt, die ich gerade gesagt habe, dann erhöht man deutlich schon, und dann kann man noch mit nehmen, dann kann man noch Vitamin D, macht sehr viel Sinn, ja, äh, zu nehmen, ja, und solche Sachen. Aber diese ganze, sozusagen, die ganze Feinziselierung, ja, mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, macht nur Sinn, wenn man sich an diese Top 5 wirklich hält, ja, äh, ansonsten mal's verloren.
0: Ja, ich finde super spannend, dass du auch Schlaf als erstes genannt hast. Ähm, das ist für mich persönlich jetzt auch so eine Stellschraube, in der ich so ein bisschen drehe seit ein paar Monaten. Ich habe das Buch, was du genannt hast, auch gelesen und habe mir den Ura-Ring gekauft, seit, äh, den habe ich seit ja. November und tracke damit eben jetzt auch meinen Schlaf und finde das super spannend. Ähm, Genau da, deswegen würde mich auch interessieren, nutzt du irgendwelche Gadgets persönlich oder also irgendwas, was du da empfehlen kannst?
1: Ich Der allerdings ist nicht schlecht, Whoop ist nicht schlecht. Ich muss sagen, ich habe über die Jahre, weil das natürlich auch mein sozusagen Thema ist, ähm, glaube ich eine ganz gute, am Ende ist das alles hilfreich, aber man fühlt das eigentlich. Also wenn man sozusagen eine gute Beziehung zu seinem Körper hat, ich merke genau, wenn ich mal in der Nacht ein bisschen weniger geschlafen habe oder wenn ich doch mal aufstehen muss, um irgendeinen Flieger zu erwischen. Ja, also da brauche ich dann keinen ura -Ring. Ich mache das ab und an mal, aber im Kern, beim Schlafen ist es sehr simpel. In dem Moment, wo man In dem Moment, wo man keine Aufputschmittel nimmt, ja zu spät am Tag und dann am nächsten Tag natürlich aufwacht hat man eigentlich genügend geschlafen ja, also außer man hat wirklich Schlafstörungen die behandelt werden müssen aber sozusagen wenn ich mich nicht künstlich aus dem Schlaf rausreiße über den Wecker schlafe ich eigentlich genug das ist gar nicht so kompliziert
0: ja also du bist, hörst da eher auf dich selbst und ähm ja aber, also,
1: aber Uhrring Wupp, das ist alles ich glaube gerade am Anfang wenn jetzt Leute hier im Podcast sind die sagen oh das finde ich spannend ähm, das will ich jetzt machen und dann würde ich wie gesagt a beim Schlafen jetzt besonders dieses Buch mal lesen. Das sagt nichts Neues. Das sagt im Kern genau das, was ich gerade erzählt habe, nämlich man muss genug im schlafen. Aber es ist ganz interessant, wenn man mal die ganzen Zahlen und Statistiken vor sich sieht, schockierenderweise, was eigentlich passiert wenn man nur drei Tage hintereinander, das ist eine Zahl, die bei mir im Kopf geblieben ist, like, ich glaube, es waren irgendwie, wenn man drei Tage hintereinander nur zwei Stunden weniger schläft, als man braucht, und weil die meisten Menschen brauchen acht Stunden, das heißt, wenn man drei Tage hintereinander nur sechs Stunden schläft, dann kollabiert das Immunsystem 50%. Ja, braucht aber dann zwei Wochen normalen Schlaf, ja, um wieder auf normal zu kommen. Was übrigens nichts anderes heißt, dass die meisten Leute ein permanent unterdrücktes oder kaputtes Immunsystem haben, weil die meisten Leute Permanent Schlafmangel haben. Und dann ein unterdrücktes oder kaputtes Immunsystem führt wieder dazu, dass das Risiko für Krebs, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter deutlich nach oben geht. Ja, also, aber ich würde dieses Buch lesen, weil das einem das nochmal vor Augen führt, wie verrückt es ist, ja, nicht genügend zu schlafen. Uh, und dann, wie gesagt, vielleicht kann am Anfang, wenn Leute jetzt sagen, oh, jetzt will ich mal ein bisschen mehr, also meinen Körper kennenlernen, dann sind eben diese ganzen Gadgets, Whoop, Ura-Ring und so weiter sehr, sehr hilfreich. Ja, über die Zeit merkt man dann eigentlich so ein bisschen, glaube ich, schon, wie sein, wie der Körper funktioniert.
0: Ja, du hast ja selbst gesagt, äh, du bist Tech-Optimist ähm, und auch Future-Optimist. Was siehst du so als die größten Challenges in dem Bereich so für die nächsten ja, wie du selbst sagst, 10 bis 20 Jahre.
1: Challenges, meinst du jetzt, welche Probleme ich sehe, die gelöst werden müssen oder welche Probleme ich sehe, die technologischen Fortschritt zurückhalten? Ja,
0: genau, letzteres. Also wirklich auch eher so, wie muss sich die Politik zum Beispiel bewegen oder also was steht, in, was steht im Fortschritt gerade im Weg, ähm, ja, dass, dass aktuell da auch die ganzen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können?
1: Ach, eigentlich glaube ich, ich glaube, es geht schon in die richtige Richtung. Das sieht man ja auch im Badware im positive Sinne, wie auch wie, wie excited die Leute in den letzten Wochen sind über Artificial Intelligence, was ja sozusagen, jetzt mindestens mal visibly, das war immer schon bekannt, äh, mit den Leuten, auch befreundet von OpenAI, ja, dass die diesen Fortschritte machen, aber jetzt mit der, ähm, mit, äh, mit den Applications, die, die letzten Wochen rauskamen, ist ja das ganze Thema AI auch viel mehr sozusagen ins mindestens mal ins Auge von von Leuten, die sich für Technologie interessieren äh, oder in den Fokus gerückt. Ja, ähm, eigentlich, glaube ich, geht das schon alles in die richtige Richtung. Ich würde eher umgekehrt sagen, mir tut es manchmal so ein bisschen leid, ja, wenn ich irgendwie so ein bisschen verlorene Kinder sehe, als ja, die irgendwie Early-20-Jährigen, die sich dann in irgendwelchen Protesten für Climate Change auf die Straße setzen, da würde ich lieber sagen, geht lieber an die Uni, ja, äh, studiert AI, studiert irgendwie andere Technologien und tragt dazu bei, dass wir die Probleme lösen, die ja auch da sind. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, wir haben keine Probleme. ja, Wir haben Klimawandel als Problem und so weiter. Aber ich glaube, wir können die alle in viel kürzerer Zeit mit Technologie lösen als äh, einige Pessimisten das gerade sehen und zum einen wäre es besser, wenn die Leute, die sich jetzt irgendwie bei Fridays for Future, ja Freitag, da kriege ich jetzt wahrscheinlich viel Kritik dafür, aber das ist meine Meinung, auf die Straße stellen, wenn die an die Uni gehen würden, ja und irgendwas lernen würden, was sie dann befähigt, beizutragen zur Problemlösung, ja und gleichzeitig tun sie mir alle ein bisschen leid, weil die ja auch kein schönes Leben haben, weil ich befürchte oder ich glaube, das muss ich denen einmal, muss man denen anrechnen, die machen das ja aus Überzeugung. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die irgendwie irgendwie doof sind oder irgendwie evil oder whatever. Die glauben, die haben ja wirklich diese Angst, dass die Welt sich morgen nicht mehr dreht. Und das ruiniert, glaube ich, eine ganze Generation äh, mental. Das ist auch der Grund, einer der Gründe, das ist ja ein anderes Passion-Thema von mir. Äh, wie können wir Mental Health fördern und die ganzen Mental Health-Issues heilen? Ja, Und wir haben eine ganze Generation, vor allem die heute sagen wir, Generation zwischen 15 und 25, ja, die quasi completely die haben alle Anxiety, Depression und so weiter. Und die tun mir leid, weil sie müssten es nicht haben. Und das kommt aber daher, dass sie so einen unglaublich negativen Blick auf die Zukunft haben, der completely falsch ist aus meiner Sicht. Ja, also die ruinieren ihr eigenes Leben ja dadurch, dass sie so pessimistisch sind. Und gleichzeitig tragen sie aber auch nichts zur Problemlösung bei. Das würden sie nämlich dann tun, wenn sie an die Uni gehen, wie gesagt, und Technologie bezogene äh, Themen studieren. Also man kann das alles viel konstruktiver angehen und äh, ja, vielleicht hört es der ein oder andere. Und wie gesagt, aber meine Hauptding ist, die tun mir auch leid, weil life is pretty awesome und unsere Zukunft, wir gehen absolut in die richtige Richtung. Ja, Also dieses ganze dystopian äh, View, der das leider auch immer durch die Medien, ihr seid da eine gute Ausnahme, ja, mit gefördert wird, weil sich natürlich Headlines wie der Klimawandel wird uns alle umbringen, ja, äh, viel besser verkaufen, als irgendwie zu erklären, warum Fusion-Technology äh, dafür sorgen wird, äh, dass der Klimawandel uns halt nicht alle umbringt. Ja, ähm, ja da, da tut mir die ganze Generation leid. Sorry für die lange Antwort.
0: Okay, ähm, letzte Frage. Ähm, wenn du jetzt quasi der, den jungen 15- bis 25-Jährigen, die besser zur Uni gehen sollen, wenn die sich jetzt entscheiden würden, ähm, ein Unternehmen zu gründen, in welchem Bereich, was würdest du denken, wäre da jetzt besonders spannend? Ähm, wo braucht es noch mehr Innovation? Ähm, wo würdest du vielleicht selbst auch als Gründer verstärkt reingehen? Ähm, genau, was sind da deine Das
1: Thema, um mich auch mit den Leuten jetzt ein bisschen zu versöhnen, die ja für, für Klima waren, weil zum Beispiel das, das ganze Thema Noble Foods, ja, ein riesen Passion-Thema. Ich finde es verrückt, dass wir immer noch Landwirtschaft haben, wo wir Tiere umbringen, um Nahrung zu haben. Ich finde es verrückt, ja, wie viel Flächen Landwirtschaft draufgehen, um irgendwelche monotonen, ähm, äh, get oder zu so, erzeugen. Das, das ganze Thema Landwirtschaft, also sowohl Agrar und dann Viehwirtschaft, ja, ist wirklich almost wie vor 2000 Jahren. Ja, und wir haben so und es kommt aber jetzt, also wir haben zum so, mal erwähnen Formo in Berlin, ja, eines der ganz coolen. Ähm, foodtech startups die schaffen Käse, Milch, also alle Dairy-Produkte, echte Milch, aber wie gesagt, im Labor zu erzeugen. Und ich weiß, den Leute sagen gleich, oh mein Gott, Labor erzeugt sie, aber es ist halt auch nur ein anderer Weg, zum gleichen Produkt zu kommen. Ja, und zum Beispiel dieses ganze Thema, da kann ich mir vorstellen, dass man auch die Leute, die jetzt so ein bisschen auf der Ökoschiene sind, halt begeistern kann, ja, weil das wird viele, viele Probleme, wenn ich am Ende, wie gesagt, dieses ganze Thema Verbots äh, 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 Verbotsgedanken, äh, dass wir doch mal ein bisschen weniger fliegen und so weiter. Am Ende zum Beispiel die ganze, die ganze Landwirtschaft, äh, Viehlandwirtschaft, das ist ein wirkliches Problem für Klimawandel. Das heißt, wenn wir schaffen, dass wir Fleisch und Milch und so weiter und Käse im Labor produzieren, wird es hoffentlich günstiger, aber viel umweltschonender, dann haben wir A, beenden wir das Leiden der Tiere, ja, plus ja, Wir beenden den ganzen CO2-Ausstoß, äh, der mit der ganzen Landwirtschaft äh, einhergeht und das ist dann ein echter Faktor für den Klimawandel. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Thema Novel Foods ist, glaube ich, definitiv ein Bereich, ja, der noch ganz am Anfang steht, wo es ganz, ganz viele erfolgreiche Startups geben wird, auch ganz viele, die heute noch gar nicht gegründet sind, also da würde ich auf jeden Fall reingehen. Generell Biotech, kommen wir wieder zu Rejuveron zurück. Ja, wir stehen gerade, in, aus meiner Sicht gehen wir gerade in eine golden golden era von Biotech, weil wir gerade erst anfangen, ganz viele Zusammenhänge im Körper zu verstehen. Also Altern ist ja nur ein, ein sehr wichtiges Beispiel. Ja, aber wie gesagt, vor 50 Jahren hat man halt noch gesagt, na, Altern ist irgendwie Gott gegeben und werden wir nie lösen. Ja, jetzt haben wir verstanden, dass Altern eben eine Gruppe von Krankheiten ist und die wir zusammengefasst als Menschheit Altern genannt haben. Und man muss ja mal eine Sache sagen, immer für die ganzen Pessimisten, ja, wir haben als Menschheit, haben wir einen wirklich guten Track Record. Ja? Wir nehmen manchmal ein bisschen die falsche Abbiegung, dann korrigieren wir aber wieder. Aber im Kern haben wir es immer geschafft als Menschheit, wenn wir mal ein Problem identifiziert haben als Problem, ja dass wir dann auch eine Lösung finden. Und jetzt zum Beispiel Altern, haben wir, fangen wir jetzt an oder haben wir verstanden, wie was ist das Problem überhaupt? Wie gesagt, wussten wir vor 10, 20 Jahren nicht. Und jetzt fangen wir an, die Lösungen zu finden. Und da gibt es viele andere Bereiche in Biotech, wo ich das Gleiche sagen konnte. Ich, zum Beispiel Mental Health, was ich gerade angesprochen habe. Wir fangen gerade erst an, unser Gehirn zu verstehen ja, und werden deshalb sehr viele, hoffentlich bald, Lösungen haben für Depressionen, Angstzustände, aber auch Themen wie äh, Alzheimer's und und Demenz. Ja, Also das ganze Thema Biotech, sorry, bin ich wieder ein bisschen, ich trete da immer, so, immer so lange, aber ja, äh, das ganze Thema Biotech steht vor einer Uh, von der Renaissance, uh, Renaissance, die waren nie weg, aber von einem Golden Era, ja, also das ist ein Thema, wo ich als junger Mensch reingehen würde. Ja, novel Foods, Biotech, AI. Mein AI wird am Ende eine Querschnittstechnologie sein, ja, die quasi alle Bereiche revolutioniert. Also in dem Bereich reinzugehen. Es gibt so viele faszinierende Themen, ja, uh, und nicht irgendwie auf der Straße eine Sitzblockade zu errichten.
0: Christian, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich wünsche Christian. einen guten Tag und ähm, genau. Bin gespannt ähm, zu verfolgen, wie es ähm, weitergeht in dem Bereich. Bis dann. Danke.
1: Tschüss.
0: Ciao.